0: العربية بودكاست أنا مشار الزايدي يقدم لكم حلقة جديدة من الندوة مرحبا بكم وصالونها اليوم يتحدث عن تصريح ملأ الدنيا وشغل الناس لرجل غاب قليلا عن المشهد ثم عاد ولم يكن العود أحمد الداعية الكويتي الإخواني وحينما أقول الأخواني فلست بذلك أنبزه بالألقاب بل هو فخور بذلك ويعلنها على رؤوس الأشهاد الداعية الكويتي طارق السويدان أثار الضجيج مؤخرا حينما ذكر الحرم المكي مقارنة بالمسجد الأقصى ثم قال حررهما بضمير التثنية الله والضمير عائد طبعا هنا أو يشمل هنا الحرم المكي عند هذه النقطة ثار جدل كبير في الساحة السعودية وغير الساحة السعودية حول حقيقة مواقف القيادي الإخواني الكويتي طارق السودان ومن خلفه تنظيم الإخوان في العالم الإسلامي من المملكة العربية السعودية سنجعل هذه نقطة الانطلاق ونفيض في النقاش لكن خطوط وخيوط ترتد إلى هذه النقطة المركزية وشريكنا في الندوة اليوم هو الكاتب والباحث السعودي الأستاذ عبدالله بن بجاد العتيبي. حياك الله أستاذ عبدالله أهلا وسهلا لماذا صرح طارق السويدان بهذا التصريح مؤخرا بعد غياب عن المشهد
1: لان هذا هو ما يعتمل في نفوس جماعه الاخوان المسلمين منذ سنوات طويله كان كانت المملكه العربيه السعوديه دائما هدفا لجماعه الاخوان المسلمين منذ المؤسس حسن البنا وزياراته المتكرره للسعوديه ومحاولاته لفتح فرع لجماعه الاخوان المسلمين في السعوديه ورفض الملك عبد العزيز رحمه الله لهذه الرغبه حسب ما ذكره فؤاد شاكر في كتابه استمر هذا الحلم وتطور أنهم يستهدفون على الدوام الدولة السعودية والمجتمع السعودي والشعب السعودي لعدة أسباب لأن السعودية هي مهبط الوحي وهي بلاد الحرمين وهي مأرز الإيمان وهي أيضا القدرات كثرة الشعب السعودي أيضا الملائة المالية في الشعب السعودي قصة طويلة فهم دائما يحومون حول السعوديه ويستهدفونها بخطاباتهم وفتاويهم ولذلك فهو يعبر عن مكنون الاخوان المسلمين حينما يقول حرر الله المسجد الحرام من من, من الحكم السعودي لا. هذه ليست زله لسان هذه ليست خطا عابرا هذا هذه عقيده اخوانيه راسخه ولكنه صرح هذه المره بها عمدا ام خطا هذه قصه اخرى لكن ذلك لا ينقض ان هذه الفكره أصيلة ومتعمقة في خطاب الأخوان المسلمين وغالب جماعات وربما
0: تذكر أيضا أستاذ عبد الله بشبيهها أو نسخة الإسلام السياسي الشيعي فنعرف أن الخميني آية الله الخميني كما يعرف كان من وصاياه تحرير الحرمين صحيح. من, من السلطة السعودية فهنا نقطة تلاقي أيضا بين هاتين النسختين اقصد الإسلام السياسي السني والإسلام السياسي الشيعي لكن أشرت إلى نقطة مهمة هي انهم يركزون على السعوديه ليس عفوا الخاطر بل هذا امر مرسوم له ومخطط له طارق السويدان حينما استعرضته وانا احضر لهذه الحلقه طبعا ونعلم هذا الشيء لاننا عايشناه لكن من باب تجديد الذاكره وانعاشها كان مركز كان يعني جل نشاط طارق السويدان كان في الساحه السعوديه الغرف التجاريه اتكلم طبعا فيما قبل الربيع العربي الجامعات وجت له يعني هو سيرته هو اللي كتبها على سبيل الاحتفاء في الشرقيه، في جده، في الرياض، في الشمال، في الجنوب، في الجامعات، في يتحدث في التاريخ، يتحدث في تطوير الذات، يتحدث كان ظاهره. هل لا يعني انعشت ذاكرتنا ذاكرة المشاهدين والمستمعين، كيف كان الحال فيما قبل الربيع العربي؟ كيف كان نشاط الاخوان ومنهم طارق السويدان في الساحه السعوديه؟ نعم وما هي تكتيكاتهم؟
1: نعم كان في الساحه السعوديه النشاط الإسلام السياسي أو النشاط الصحوي بشكل عام منتشر في كل مكان ومتغلغل في كل مكان سواء في المؤسسات الحكومية في المؤسسات الخاصة في الأنشطة الثقافية في الأنشطة الدينية في غيرها وكان العمل عمل منظم فكانوا يملؤون كل الأنشطة في البلاد ويرتبونها وينظمونها والدعم المالي والتغطية السياسية أو الأمنية أو طارق السويدان كغيره من عشرات النماذج كان يسير
0: في هذا السياق وكان يسير في هذا المنحى. ايش التكتيكات حقتهم؟ أه
1: يعني كانوا
0: يعني من الذي اختلف فيه طارق السويدان واضرابه وامثاله؟ اي نعم عن المشايخ اللي نعرفهم العاديين الوعاظ العاديين. الا هي, هي ليش هالضجة ذي؟ ليش اعتبروا شيء جديد يعني؟
1: الا اعتبروا لانهم هو نوع من الخطاب الجديد في الخطاب الإسلام، خطابات الاسلام السياسي كان يعرف باسم الدعاه الجدد الدعاه الجدد يستخدمون اساليب وطرق ليست معهوده لدى الفقهاء التقليديين فهم اول امرهم يعني يتقصدون السياسه في كل طرحهم ويحومون حول السياسه الامر الاخر انهم بداوا يقراون في علوم جديده ل علوم الانالبي وعلوم التطوير الذات وعلوم صنع القيادات وعلوم مختلفة ويطبقونها فيما يطرحون من أمثال سلمان العودة وسفر الحوالي ثم جاء بعدهم طارق السويدان وعمر خالد وعدة نماذج وأمثلة أخرى وهم هكذا الذي يقرأ تاريخ هذه الجماعات يعرف أنها تطور نفسها في كل مرحلة بما يتواءم معها واليوم أيضا لديهم آليات جديدة وأفكار جديدة لتطوير طروحاتهم لتتواءم مع المرحلة.
0: الجديدة طيب لقائلاً يقول عبد الله إنه هذا ليش ما تعتبرونه دلال دليل دليل ونجاح لهم بمعنى أنهم أناس يملكون الموهبة، يملكون الحضور، يملكون التخطيط، يملكون التنظيم، وبالتالي يملكون القدرة على التجدد. بدليل انهم يعني خلقوا مضامين جديده ومحتوى جديد غير المحتوى التقليدي للواعظ التقليدي الذي يقوم بعد صلاه العشاء او بعد قبيل صلاه العشاء او بعد صلاه العصر ويلقي من رياض الصالحين للنووي بضعه احاديث وصلى الله وبارك، هؤلاء اناس لديهم القدره، ترى طارق سويدان مهندس بترول متخرج عنده ماجستير ودكتوراه مهندس بترول، انا هذه يعني كانت ملفته للنظر ايضا تخصصه في كل مراحل التعليميه العليا كان في هندسة البترون مع ذلك الرجل استطاع أن يخترق المجتمع لو لم يكن ناجح لما استقبله الناس بهذا الأمر هل هذا التصور صحيح أم ثمة عوامل أخرى في تقديرك هو ما في شك أنهم قدموا خطابا جديدا لأنهم
1: ليسوا فقهاء تقليديين لا علاقة لكثير منهم بالفقه التقليدي ولكن الشعار الإسلام هو شعار سياسي يستخدمونه للوصول إلى أهدافهم وأهدافهم صريحة السيطرة على الحكم الوصول إلى السلطة بالسلم بالقوة بالثورات بالقتال بالعنف لا يختلف طارق السويدان عن أسامة بن لادن لا يختلف حسن البنا عن البغدادي الخلاف بينهم فقط في الأساليب أو التكتيكات المتبعة للوصول إلى هذا الهدف هذه جماعات عنيفة تستبيح كل شيء تستبيح الدماء وتستبيح الأموال وتستبيح الأعراض للوصول إلى هدفها كونهم يستخدمون أساليب حديثة هل نعتبر خالد شيخ محمد؟ عبقريا لأنه عرف كيف يضرب الأبراج في أمريكا ويقتل
0: بس المئات بس ممكن يقولك هؤلاء لم يستخدموا العنف يعني طارق السويدان لا 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 يعني ما نظر للعنف أو كذا أنا السوي... عشان نستحضر لو كان ثمة أحد من مريدي طارق ربما رد بهذه الطريقة يعني
1: السويدان لم يستخدم العنف ربما لجبن فيه أو مم. لسياسة مرحلية يتغياها وهذه جماعات عرفت أن تفرق بين تنظيمات السرية والتنظيمات نعم العلنية، بين الخطاب المعلن والخطاب السري ولكن طارق السويدان وغيره في لحظة كاشفة تاريخية وهي لحظة الربيع العربي كشف عن ما تخبئه نفسه نفسه نسي كثيرا من طروحاته في التطوير الذاتي أو في ما يسميه هو التغيير عند
0: هذه النقطة أنا لفت انتباهي حين المسرد برامجه التلفزيونية واللي كانت منتشرة إلى 2009 كان عنده عده برامج ولكن من اشهرها برنامج علمتني الحياه. من 2011 الى 2012 صنع برنامجا جديدا في قناه الرساله وغيرها كان اسمه ازمنه التغيير. يعني الـ الـ هنا في تحول ملفت للنظر يعني من تطوير ذاتي الى ازمنه التغيير يعني. هو هو السويدان
1: مر بعده مراحل في البدايه دخل المشهد كراوي للتاريخ. واخذ يتناول التاريخ طبعا باسلوب ركيك علميا وحتى ركيك لغويا لانه قدرات الشخص في العلميه متواضعه الى اقصى حد العلميه التراثيه طبعا نعم وهو وهو الذي طرح فيه طرحه نعم وتحدث نعم فيه يعني لا نريد ان نتحدث عن تخصصه في البترول لكن نتحدث عن الشان العام الذي دخل فيه فاخذ يتحدث عن الفتنه الكبرى بين الصحابه ويتحدث في هذا الاطار ويفصل باسلوب الدعاه الجدد في 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 العالم العربي المستقى من الدعاه الجدد في الغرب فجذب الكثير من الناس لعده اسباب منها انه عقيده اهل السنه والجماعه والمسلمين لا يتحدثون فيما شجر بين الصحابه هو الرجل ذهب وتحدث وتحدث بجهل عجيب وغريب يعني ليس بالاحداث التاريخيه و وبالمواقف الـ 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 لا يمتلك أدنى قدرة على التحقيق والتمحيص التاريخي بل أنه يخطئ في أسماء الإعلام يعلى بن أميه يسميه يعلي وليس لديه أحد يعني يصحح له هذا الخطأ ولذلك قبلت محاضراته في بداية التسعينات تقريبا باستهجان كبير من قبل التيارات السلفية وتيار أهل الحديث اللي كان منتشر ومتفشي في تلك الفترة بينما قامت كل جماعات الإسلام السياسي ورموزه وتيارات وهي تنظيمات قوية بدعمه بدون استثناء و و ومنحوه الانتشار الذي وصل صحيح إليه طارق السويدان كغيره ولكنه أبرز نفسه كداعية لتطوير الذات وداعية يستخدم علوم الأنالبي وغيرها في مرحلته الثانية ثم تكشف مع الربيع العربي كشر عن أنيابه وأبانا عن حجم التلون والتناقض الذي كان يعيش فيه بين خطابه المعلن والمضمر في خطابه كشف عن كل شيء نحن اليوم نتذكر ومع الأحداث الدامية للأسف في السودان والصراع العسكري الدامي في السودان أنه قبل سنوات قليلة كان يذهب إلى هناك ويحاضر في الإخوان المسلمين ويحاضر في التيارات الإسلامية التي كانت تدعى إلى الخرطوم في ظل النظام الأصولي وكان ينظر لنشر الخراب والدمار والفوضى والقتل وتخريب البلدان بحسب عبارات طارق سودان نفسه في البلدان العربية في السودان وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي غيرها كان لا يستبعد أن يقتل عشرات الآلاف بدعم منه وبتوجيه من هذا الذي أعلنه وهذا الذي قاله فضلاً عما يدار في الأقبية السرية لجماعات الإسلام السياسي والتي طارق السويدان يطرح نفسه كقائد وعضو فيها في أكثر من بلد ولذلك هو اضطر مجبراً للصمت في الفترة الأخيرة حتى يعيد إنتاج نفسه ولكنه يعني وقع في سيء أعماله حينما كان خروجه في التهجم على المملكة العربية السعودية وعلى الحرمين الشريفين ولذلك ليس غريبا على طارق السويدان وهو متسق مع خطابه وخطاب الصحوه الاسلاميه.
0: عند انا لفت انتباهي موضوع انه صمت الفتره اللي راحت كانه يعني فهمت من كلام من كلامك عبد الله انه كانه يريد الظهور بمظهر جديد وهذا الامر لا يخص طارق يا لي، يعني كانها تكتيك عام او خطه عامه لاعاده التمظهر من جديد، اما نفس الاسماء القديمه لكن تعيد نفسها بثوب جديد او بعناوين جديده او ابراز أسماء جديدة لا أدري هل أنا مصيب في هذا الأمر أم لا أه والأمر لكن, لكن دعنا نسمع جوابك على هذا الأمر ثم بتحدث عن تاريخ نقد الصحوة في السعودية هل تتفق معي أو تختلف في هذا <تصفيق>
1: نعم أنا أتفق في هذه النقطة الخطاب الصحوي اليوم تلون بعدة ألوان هو تلون على مسيرته وتغير على مسيرته وهذه قصة طويلة لكن اليوم الطروحات الصحوية بدأت تزيد من من تلوناتها ومن تغيراتها لتتوائم مع الانظمه السياسيه مع التوجهات الجديده في العالم العربي ككل وفي السعوديه ايضا يعني نحن جزء من هذا العالم. وهذه الجماعه لديها خبره قويه انها في لحظات الانتباه لها وملاحقتها ومحاصرتها تتلون بالوان متعدده وتغير تكتيكاتها بل تغير خطابها فنحن نلاحظ ان هناك تغير في الخطاب وفي المفاهيم التي تطرح رأيناها في الربيع العربي بدل ما كانوا يطرحون الحاكمية والجاهلية في الربيع العربي يطرحون العدالة والمساواة والديمقراطية والثورة اليوم يطرحون المفاهيم الجديدة في العالم من التطوير الذاتي البودكاست هذه على تلك على مستوى المفاهيم وهذه على مستوى الوسائل تركوا الكاسيت وذهبوا إلى البودكاست تركوا الكتب وذهبوا الى
0: المدونات تكتك تك اعتقد صار ونزلوا المستوى اللي و و ما يسمى باللهجه السعوديه البثوث هذه البث المباشر الا
1: البثوث وفي تويتر وفي غيره لغه الخطاب تغيرت ولكن المضامين والافكار واحده أي والهدف والغايه واحده التغلغل في الدوله ونحن عندنا في السعوديه تجربه صريحه منذ نهايه الخمسينات وبدايه الستينات كيف تغلغلوا في المجتمع وفي المؤسسات؟ هم يصنعون الشيء ذاته اليوم ولكن بأساليب مختلفة وبطريقة مختلفة كما يجري في غير السعودية من البلدان. أيوة عندي سؤال سأل لا سأل أدري حق عني حق عني لا. هل
0: يحق لي طرحه ولا يعتبر ممكن شاطح شوي؟ ممكن واحد يتفق مع أجندة طارق السويدان السياسية والاجتماعية ما عدا بين قوسين العداء للدولة السعودية ما عدا العداء للدولة السعودية هذا يختلف ويختلف بعنف مع طارق السويدان. بس في بقية الأمور الاجتماعية والثقافية ورؤية العالم ورؤية السياسة ربما يتفق مع طارق يعني هل ممكن أقرأ لشخص شيء بهذا المعنى ولا أنا شطحت لا
1: لا ما شطحت ولا شيء هذا الأصل الأصل في خطابات جماعات الإسلام السياسي أنها متفقة على معادات الأنظمة السياسية ومن معادات الأنظمة السياسية العداء الأكبر يتوجه للسعودية لكن هناك تيارات لا تختلف مع جماعة الإخوان أو مع القاعدة إلا في مسألة تكفير الدولة السعودية او تكفير الانظمة الحاكمة لا, لا عبد الله اقصد
0: التكفير اقصد فيه في يعني شخصيات او ثقافة مو بتكفير الا الدفاع الشرس عن الدولة السعودية وعن الحكم آه السعودي في مقابل من ينتقص او يتهجم منه لكن انا عشان كذا قلت لك سؤال شاطح ولا لا؟ أيه لكن تجي تشوف موقفه من المرأة الانفتاح ولذلك. اليوم موقفه من الترفيه صحيح موقفه صحيح من العلاقات لا يختلف كثيرا موقفه من التحالفات لا يختلف عن عن موقف هؤلاء يعني
1: ولذلك انا اقول لك ان خطاب التشدد وخطاب التطرف في اصله واحد والخلاف على مساله الحكم اللي ذكرت انت بعض تفاصيلها هو خلاف في مساله واحده اما بقيه المسائل فالاتفاق والاشتراك قائم بين جميع المتطرفين وهو مخترق للجماعات يعني الإخواني يتفق في موضوع المرأة مع السروري يتفق مع القاعدي يتفق مع الداعشي هم متفقون على اختلاف تياراتهم وإن بدأ بينهم بعض العداء على مسائل التطرف والتشدد التي من مظاهرها الترفيه والسياحة وبناء اقتصاديات جديدة وانفتاح في البلدان هذا هم يتفقون جميعا لكن ايضا لان نفس التكتيكات الصحويه واحده ومتعديه ومتجاوزه للجماعات يحسنون اخفاء هذا او ابرازه اذا ذهبوا للخارج.
0: نعم. المحور اللي كنت اعد الكرام به نقد الصحوه، تاريخ نقد الصحوه في السعوديه، البعض ينادي الان مع تويتر وما تويتر و انه والله احنا اللي نقود المعركه ولا في سناب شات ولا في تويتر ولا في غيرها من منصات السوشيال ميديا في حين ان متحدث مثلا عن طارق السويدان ترى الان حسب تقرير اللي طلع عمره 69 عام فالرجل نشيط يعني من فتره طويله من عقود يعني وبالتالي المعركه قديمه هذا ما اريد قوله من هم رواد معركه نقد الصحوه ومجابهه الصحوه في السعوديه
1: نعم في 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 السعوديه لا شك ان هذا آآ آآ نقد الصحوه هو عمل تراكمي قام به اشخاص مختلفون عبر فترات زمنيه مختلفه. في البدايات هناك شخصيتين اساسيتين في نقد الصحوه والمملكه العربيه السعوديه. الغازي القصيبي رحمه الله الوزير السفير والوزير والكاتب والشاعر وهو من هو نقد الصحوه مبكرا ودخل في صدام تاريخي مع الصحوه في بدايه التسعينات الميلاديه. ايضا الكاتب الكبير والاستاذ تركي الحمد استطاع ان يواجه هذه الصحوه علنا وان يقدم نقد لها في في المرحله نقدر نسميها الاولى من نقد الصحوه اللي
0: هي متى بالضبط
1: اللي هي بدايه التسعينات، نهايه صحيح. الثمانينات وبدايه
0: التسعينيات نعم. اذا غازي القصيبي تركي الحمد هم الرواد اي نعم هم الرواد ما في شك
1: في نهاية التسعينيات وبداية العقد الجديد من الألفية الجديدة تشكل ضمن السياق السعودي تيار كان يسمى بتيار التنوير الإسلامي نعم. هذا التيار قدم نقد علمي ومؤسس ومتواصل ومنهجي لتيارات الصحوة الإسلامية لخطابها ومفاهيمها وأدواتها وأساليبها بداية
0: الألفية الجديدة
1: بداية الألفية الجديدة نعم وسبب أثر في الشارع السعودي في الصوالين وفي الندوات ثم انتقل هذا إلى وسائل الإعلام وخرج هذا الخطاب للعلن والصدام كان تاريخيا وموثق و... على, على صفحات الصحف وفي القنوات واستمر إلى اليوم هذا التيار خرجت منه تفرعات ومواجهات مختلفة ولكنه استمر وأخذ زخما ماذا
0: عن نقدة الصحوة اليوم؟
1: أي نعم. من يرفعون
0: لواء نقد الصحوة
1: اليوم للأسف صارت الدعوة يعني أقرب إلى التشخيص أقرب إلى التزين منها إلى النقد الحقيقي والصحوة والله الحمد رؤية سمو الأمير محمد ولي العهد السعودي واضحة وجلية وخطاباته وتصريحاته واضحة وجلية أن هذه مرحلة يجب القضاء عليها ويجب ربما نسميه اليوم هو الرائد الجديد لمجابهة الصحوة دعني اقول لك هناك ناس كثير اليوم يدعون او القائد الجديد إيه. حتى. هناك ناس كثير وتيارات تدعي انها قضت على الصحوة ودمرت والصحوة اقوى منهم مليون مرة هؤلاء خرجوا على السطح في مع السوشيال ميديا ويعتقدون انهم حينما يكتبون يعني اشياء بسيطة هنا وهناك في بضعة اشهر انهم قضوا على الصحوة هذا غير صحيح الذي قضى على على الصحوة في المملكة العربية السعودية هو شخص واحد فقط لا غير هو سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برؤيته وحزمه وإدراكه لهذا الخطر الذي تشكل هذا الصحوة بقية التيارات والنقد الذي يطرح اليوم إما أن يكون نقد سطحي ساذج يتعلق بالمظاهر فقط أيضا هناك تيار ينقد الصحوة وهو يدعي أنها انتهت وقضي عليها من باب المجاملة للقيادة السياسية أو للدولة ولكن هو في الباطن يدافع عنها علم أم لم يعلم هو لا يريد أن يضغط على الصحوة لتنتهي حقيقة يريد أن يريد أن يسكت عنها
0: والتظاهر بأنه تم القضاء أي
1: نعم حتى تستمر وهناك نقد هادف موضوعي عميق يتناول تاريخها ويتناول مبادئها وأفكارها ويقرا مستقبلها ويحاول لا. ان يوجد طريقا انا انا صراحه يعني.
0: الحديث لا يمل استاذ عبد الله لكن من من الجزئيه الاخيره اللي ذكرتها كاني افهم انك تدعو الى المزيد والمزيد من اثراء هذا الحقل وهذه الادبيات انه تحول الى حقل علمي وفكري فلربما تتسنى الفرص ايضا في مناسبات اخرى او من زوايا اخرى او في محطات اخرى ايضا لتقليب هذه الفكرة على كل أوجهها. أشكر قايد شكر الاستاذ عبد الله مجاد عتيبي الكاتب والباحث السعودي وأشكركم على متابعة هذه الحلقة التي كنا نحاول أن نفهم فيها مغزى ودلالات تصريحات القيادي الكويتي الأخواني طارق السويدان ومقارنتها بتاريخ نقد الصحوة في السعودية. فحياكم الله وبياكم مجددا وإلى لقاء جديد.